0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Es freut mich mal wieder, Folge 1000, mal wieder.
1: Folge Herzlich willkommen Tausend. zur Jubiläumsfolge 1000 und wir haben uns nicht lumpen lassen und das beste Thema aller Zeiten angezogen für diese Jubiläumsfolge, die wohl gefürchtetste, nur von den mächtigsten Drachenaventuriens gesprochene Spielart der Magie, die Objektmagie. Oh mein Gott. Und heute um, wird es ernst.
0: Und um das zu machen, haben wir uns auch noch richtig viel Zeit gelassen, weil ich weiß nicht, ob es ja euch allen aufgefallen ist, aber diesmal hat es echt ein bisschen gedauert, bis, ich da, bis wir da irgendwie zu Pötte gekommen sind. Aber keine Sorge, wir vergessen euch nicht. Es ist natürlich wieder soweit. Heute.
1: Wir mussten uns vorbereiten.
0: Ja, mussten wir, wir mussten auch wirklich.
1: Wir vorbereiten. Wir haben auch rumgefragt, ob wir Leute haben, die uns äh, helfen wollen, aber jeder hat gesagt: ho, oh, an dieses heiße Eisen wollen wir uns nicht ranwagen. Das ist zu krass, die Regeln sind zu komplex, der Shitstorm, der Naht zu umfangreich. Deswegen sind wir heute mal wieder auf eine gestellt gestellt und müssen diese Sache angeben. Ich sag mal so, ja, wir spielen gerade die bauberat kampagne ich spiele den Magier, ich bin Objektmagier, ja, und ich sag geil, mal so, geil. kaum ein Abenteuer vergeht, in dem ich nicht dominiere mit meiner überragenden Objektmagie, ich komme aus Mirham, die besten Objektmagier-Aventurians, und ich sag mal so, Kicking Ass ist an der Tagesordnung. Mit der Objektmagie. Ich würde sie nicht mehr missen wollen. Wie, wie schaffst du es als Meister <lacht> dieser geballten Energie, dieser geballten ich find's ja schön, Macht, wie du von der Haus ein. aus das
0: einfach schon so runterspielst? Runter also jeder, der jetzt diesen Podcast angemacht hat, der sich denkt, sehr <lacht> ist ja interessant, Objekt, was wollen sie denn dazu sagen? Wird sich jetzt denken, ah oh ja, okay, gar, da kommt nichts. Es Passt. wird eine
1: 40-minütige Einleitung und dann einmal, einmal Eisenrost ist richtig unbrauchbar und dann Abmoderation. Das ist ungefähr der Plan für heute. Nein, nein. Wie schaffst, schaffst du es als, als Meister, Objektmagie mh, in den so. Rahmen
0: zu, zu bannen? Das ist nicht In überall. einen Rahmen zu bannen. Jetzt geht's aber los. Von was sprichst du denn? Ich bin nämlich bei Objektemergie, finde ich, fängt schon mal damit an, dass man gar nicht so genau weiß, was eigentlich gemeint ist. Ja, ich jetzt sagen bei... alle Zauber, die das Merkmal Objekt haben. Das so. ist das Objekt oh, vielen Dank, so, das Florian, die, für deine einfach. startkräftige Unterstützung. Oh, Nein, oh. natürlich ist es klar. Aber wie unser Kommentar, das wir bekommen haben, ganz lieb auf Facebook, unser so eines, man merkt an diesem einen Kommentar, die Leidenschaft für dieses Thema liegt Grenzen. <lacht> aber. Ähm, auch da merkt man, man verbindet damit offensichtlich dieses fliegende Teppiche-Ding und Artefakte und schnick, schnack, schnock. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Objektmagie, zumindest nicht vorrangig. Weil für mich, als, also ich habe immer, also Artefaktmagie war für mich immer Metamagie. Und ich muss sagen, ich war echt überrascht, als ich festgestellt habe, dass ja die ganzen Metamagiezauber in Artefakt Sachen alle auch Objektzauber sind. Also Akanovi mhm. ist sowohl Metamagie als auch Objekt und das war mir gar nicht bewusst. Das heißt für mich, ich bin jetzt also bei der Vorbereitung dieses Podcasts bin ich überrascht worden und dachte mir, ja, dann können
1: wir über die Artefakte, ein Glück, auch noch, auch noch reden. Passt <lacht> das ist ja ganz gut. Der einzige gut. sinnvolle Teil. Ja, ich, also Artefakte ist natürlich ein riesiges Thema, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und werden wir bestimmt irgendwann wieder tun. Aber ähm, auch das würde ich jetzt so ein bisschen abseits eher betrachten. Ne? Also eher alle anderen Zauber, die Objekt noch als Merkmal haben. Ähm, wo natürlich Artefakte und so ist natürlich alles mega krass, so ist ist klar. Und schwer zu handhaben und vielleicht übermächtig blablub. Bla. Aber es gibt ja noch genug andere Zauber. Fucking Objektzauber, die richtig gut sind, nicht naja, also, wahr? Ich
0: find, ja, natürlich. Wenn man keinen Bock hat, gut zu sein, ist das natürlich optimal. Ja, aber also ich finde, sagen wir mal so, als ich die Zauber durchgelesen habe, Florentin, habe ich mir gedacht: hey, das sind eigentlich wahnsinnig nützliche Zauber. <lacht> Aber <lacht> am Spieltisch braucht man keine nützlichen Zauber, sondern fucking awesome Zauber, mit denen man Sachen kaputt machen kann oder irgendwas anderes cooles. Und da sind sie halt eher nicht so cool. Man muss sagen, Objekto Fixo ist einer der krassesten Zauber, die ich kenne, die auch mitunter in teilweise in Kampfsituationen richtig böse sein können, wenn man Allerdings, so gut genug kann. Und das, auch für wenig ja ASP.
1: Ja, das ist das Problem. Also an, an sich ist die Idee von Objekten bei mir gar nicht so doof, ne? weil Objekte sind immer da, immer vorhanden und ich meine, das kennt man ja auch aus, aus, aus vielen Film oder Abenteuer, dass man dann irgendwie dann Steine telepathisch werfen kann oder irgendwie dann Objekte verwandeln kann und das natürlich auch mit der Alchemie irgendwie Objekte verändern und so irgendwie mal krass oder man schmilzt sich durch irgendeine Wand durch oder kann irgendein dann Schiff zerschießen oder was auch immer. Also Objektmagie ist an sich, kann schon cool sein, aber es spielt, glaube ich, so gut wie gar keine Rolle tatsächlich am Spieltisch und auch mir fällt es immer schwer, ich gucke immer mit der Zauber durch und denke mir, was kann ich jetzt einsetzen, kann ich es irgendwas machen. Und oft hat jeder Objektzauber einfach einen extrem großen Haken, wo man einfach sagen kann, ja, dann lassen wir es halt. Zum Beispiel so, diesen, zum die
0: gratis Hammerzauber kostet nur 8 Millionen ASP. Vergiss Genau, es. und macht auch leider dann keinen Eisenrost. Schaden. Eisenrost, mega geil, dauert ja, nur blöderweise 18 Minuten, bis der durch ist. Ja, geil. wir, wir können sie
1: ja mal eins, einzeln durchsprechen, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Oder mein Lieblingsbeispiel, der, der Zauber, der mir immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Objektmagie äh, Objekt bannen. <lacht> Nein. Ja, komm, die Magie, kommt fick dich jetzt einfach, das ist eine zu große Wunde. Aber der Zauber, der eigentlich, der eigentlich ganz geil ist, aber der einfach scheiße, ist, ist der Adamantium. Wo du denkst, okay, cool, du kannst irgendwie die Waffen deiner, deiner Leute buffen, irgendwie die machen mehr Schaden und so, ist okay. Aber die, der hat halt leider diese Scheißklausel, dass halt der Schaden dann nach der Wirkungsdauer umgekehrt wird und ins Minus kommt. Und wir hatten schon die Situation, wo man sagt, okay, wir sind uns nicht sicher, kämpfen wir gleich gegen Dämonen oder nicht, hab mal lieber ein Adamantium im, im Stab, okay, cool, okay, tatsächlich, tauchen auf, ich gebe dem Krieger Adamantium irgendwie, Zauberstahl, cool, kämpft, aber nach der Schlacht ist halt einfach sein supergeiles Schwert, das er irgendwie geschenkt bekommen hat von einem Heiligen, ja, es macht halt minus 2 TP, ja gut, fick dich einfach, danke, Magier, danke, cool, kann ich mir ein neues Schwert besorgen, einfach jedes Mal, wenn das passiert. Das ist einfach so albern, so, warum man das macht. Das ist so, ich, ich verstehe auch nicht, warum es das braucht. Also, ich meine, klar, du kannst mit Struktur warnen, ist mir schon klar, das Ganze auch ne, negieren, aber dann ist er einfach so lächerlich teuer, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt. Und ich verstehe auch nicht, der wäre doch auch nicht übermächtig, wenn man diese Klausel einfach entfernen würde, dass sein fucking Schwert zwei Schaden mehr macht für 12, 13 ASP. Das ist doch nicht so schlimm. Da musst du ja fünfmal draufschlagen, dann hast du den Schaden wieder drin und mit, mit Schadensmagie würdest du halt direkt deine 14 Schaden machen. So, Das ist doch nicht wild. Warum muss denn das dann gleich mal kaputt gehen danach? so? Ist das irgendein so Authentizitätsansatz, von wegen man, man, man speist irgendwie aus der inneren Integrität des Objekts und danach ist die gestört. So, fuck, das ist Magie, Alter. Scheiß doch drauf. So, was soll denn das? Das ist doch <lacht> merkt, ein ganz Balancing-Ding. Dass man einfach sagt, das ist so, ich habe den echt hochgesteigert und der ist echt nicht so billig weil ich mir dachte, okay, cool das ist vielleicht nicht doof, irgendwie, weil wir vielleicht oft gegen Dämonen kämpfen oder so, der kampagne vielleicht, und man irgendwie Sachen cool, magisch machen kann, aber dann ist halt alles danach immer kaputt und du müsst immer alles nochmal neu kaufen und es ist einfach so, so hirnrissig, warum man das überhaupt macht. Man braucht es nicht immer, es ist nicht zu krass irgendwie. Und dann halt das Allerbeste, dass du sagst, okay, cool könnte so ein Endgame super krasser Zauber sein, so wenn der Krieger schon mega gebufft ist und so, kann man damit nochmal zwei Schaden draufgehen. Aber dann die Klausel bei Zauberstahl ist einfach die, die knallharte Fick dich ins knie -Steigerung. Diese TP-Steigerungen sind nicht kumulativ zur Steigerung aus hervorragender Schmiedearbeit. Ja, dann lassen wir es halt. Jeder gute Krieger hat irgendwann halt irgendwie seine Plus-X-TP-Schwert und da kommst du mit deinem Alamantium auch nicht drüber. Dann, also dann, dann lassen wir es einfach. Dann ist dieser Zauber einfach nicht notwendig. Im, im Low-Level-Bereich ist er nicht cool, weil du auch nicht gut kannst. Im High-Level-Bereich funktioniert es nicht, weil es sich mit dieser Schmiederegelung aus überschneidet Warum auch immer. Auch da, glaube ich, wäre es nicht zu mega krass, also man hat jetzt irgendwelche Super-Power-Gaming. Ich mache von so viel Schaden, bla blub, und dann mache ich plus 6 Schaden und so. Aber auch dann, mein Gott, ist das wirklich zu krass? War, also war ich habe das, das, hab das schwere Gefühl, du wolltest heute eigentlich, eigentlich nur über Adamantium <lacht> reden. Also Leute, schön, dass ihr euch
0: eingeschaltet habt. Es geht um Adamantium. Tini, hol dir doch mal Zauberklinge. Auch ganz cool. Bringt ähnlich viel.
1: Ja, Zauber, genau, das ist dann genau der, 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 der Gegenentwurf, und dann sagt okay, Zauberklinge hat keine Nachteile. Ist mega gut, ist mega krass. Aber manchem kann man einfach streichen, so wie er ist. Kann man einfach lassen. Du brauchst diesen Zauber einfach nicht. Es könnte so cool sein, irgendwie, okay, krass, irgendwie der Krieger muss jetzt gut kämpfen oder so, dann, okay, dann mache ich nochmal dein Schild stärker oder krass deine Klinge oder so. Man könnte da gut so als Buffer, irgendwie, als Magier, irgendwie so machen. Das könnte man irgendwie gut funktionieren, das würde als Konzept gut aufgehen, wenn halt nicht danach immer alles kaputt wäre. Das ist halt, oder dann einfach so brutal viele als kostet, Das ist einfach kein Verhältnis, das Sagt der Magier, ja, gut, ich könnte auch für die 30 ASP, könnte ich auch einfach 30 Schaden in die Faxius machen. So, mh. Ist vielleicht dann doch effektiver. Ja, aber ich finde, das ist, ist
0: großes Problem bei Objektmagie, ist immer der Kostenpunkt. Ich meine, harte Schmelze, ähnliches Problem. Alles cool, nur, dass du halt einen kleinen Ziegel damit schmelzen kannst. Mega geil. Wenn du da halt ein bisschen großflächiger was machen könntest, ist der Zauber auch voll geil. Eisenrost, super teurer Zauber. Akanovi, klar, ist sowieso gut, aber da macht es auch irgendwie, finde ich okay, aber auch ich glaube, brennend toter Stoff ist, soweit ich weiß, auch ziemlich teuer. Ich, also es ist so gut. Es ist und gerade ist noch sowieso. ein eigenes
1: Thema, aber es, es, es stimmt tatsächlich, ich habe auch mal in einem Forum gelesen, irgendwie die krassesten, überpowertsten Zauber überhaupt. Da hat jemand geschrieben, so, ja, auf jeden Fall harte Schmelze, weil da kannst du dann irgendwie den Boden schmelzen und dann steigen die Gegner rein und dann kannst du es wieder feststarren und dann sind die festgesteckt. So, ja, klar, viel, viel Erfolg, mein Lieber, schmelz mal einen Boden groß genug, dass da jemand reinsteigen kann und der feststeckt. Das kostet 1000 ASP-Logger, weil sich das in diesem Kubik-Hoch-3-Scheiß einfach so schnell, so dermaßen hoch äh, steigert, dass es teuer wird, dass es einfach lassen kannst. Aber ich muss sagen, Hartes Schmelz ist noch einer der, der positiveren Zauber, was das angeht, der mir schon ein paar Mal gute Dienste geleistet hat. An sich auch ein bisschen uncool, aber gerade mit diesem Mirham Golem-Ding, dass man sagt, okay, man modelliert sich die eigenen Golems oder sowas irgendwie mit so einer magischen äh, Lehmarbeit und so. Finde ich. Hast du, du deine Handwerkskunst, dann, wenn du so einen so
0: Lehmknüppel rumdrückst, ist schön geworden. <lacht> Und auch am Abend. Da bringt dir eine harte Schmerz ja auch nicht. Du musst auch irgendwie was drauf haben. Dann, ne?
1: Nur auf dem Lehmklumpen rumzudrücken, bringt nämlich auch nichts. Ja, das stimmt. Aber an sich finde ich die Idee cool. Und auch sich da irgendwie durch Wände durchschmelzen zu können, ist natürlich die ASP, kannst du vergessen. Aber an sich finde ich den gar nicht so schlimm. Der ist, ich finde, noch ist es einer ist es, der besseren. Ja, ja. ja aber ich ich, auch schon wie gesagt, ich glaube, das
0: große Problem ist, die, die. Also Objektmagie ist wie, ich glaube, wir haben das jetzt alle verstanden. <lacht> Objektmagie hat das große Problem, dass es leider im Spiel, am Spieltisch keine Anwendung findet. Und das liegt an vielen Dingen. Ja, genau. Und zum Beispiel, für, also aus meiner Sicht auch die Kosten und auch die, also die Umsetzung, weil zum Beispiel, ein klassisches Beispiel, diese Pfeile aus Element, das ist auch Objektmagie, also Artefakt, Applikatus, magie Super coole Idee und auch diese Applikati. Grundsätzlich hammer cool, dass du Objekte verzaubern kannst und dann damit irgendwas Spezielles, zum Beispiel Zauber hängen kannst und sowas. Mega cool. Aber wie oft haben wir das schon gemacht, Tini?
1: Überleg mal, geh mal in dich. Wie oft hast du jemals einen Applikatus oder einen Pfeil der Elemente gezaubert? Hm. Ja, Applikatus würde ich ab dem Moment zaubern, ab dem der Meister mir das, die Sonderfertigkeit Zauberzeichen gibt. Ab dann benutze ich diesen Zauber. Davor ist er leider halt sehr nicht so gut. Aber, ja. ne, nur mal so am Rande. Aber nee, Applikatus ist auf jeden Fall ein cooler Zauber. Und ich habe schon... Ja, ich, hab ich benutze ihn nicht. Ich finde, das
0: große Problem am Applikatus
1: ist, du hast normale... Also, klar, es gibt dann die eine Option,
0: wo er mega geil passt. Und dann, glaube ich, ist es fast schon den Zauberwert. Aber ich in meinem ganzen DSA-Dasein hatte ich da wirklich noch nie die Situation, dass du irgendwie in einem Büschen bei einem gegnerischen Lager gelegen wärst und dir gedacht hast, hey, ich zaube jetzt einen Feuerball auf den Stein hier und dann werfe ich diesen Lager und dann geht der Feuerball in die Luft ja, warum lässt sich nicht einfach den fucking Feuerball da reinfliegen dann hat sich das ist sowieso erledigt. Also irgendwie, ja, man, man, es man, man ist in den seltensten Fällen, also, wirklich ja. gibt es eine gute Anwendung dafür, weil du, ich meine, du kannst einen bösen Blick drauf zauern oder sowas und den dann irgendwie draufwerfen. So ganz, es gibt schon ganz gute Ideen, man kann dann bestimmt kreativ werden und das ist ein Zauber, der grundsätzlich gut funktionieren könnte, aber auch da ja. finde ich es schwieriger am Spieltisch umzusetzen, weil es das Zeit kostet, Aufwand ist. Geld, also die
1: ASP kostet und shit und überhaupt und das Geld der, ist. Ja, der Applikator so. ist halt auch so ein Ding, der leidet halt primär an seiner Wirkungsdauer. Dass, der, dass, dass man wirklich auch schnell dann den auslösen muss. Sobald man Zauberzeichen hat und die Wirkungsdauer sich rapide erhöht, kann der wirklich teilweise Gamebreaking gut sein, weil du einfach sagst, okay, cool, ich reise drei Wochen lang mit dem Schiff, das heißt, okay, drei Wochen mal meine W6 Bla ASP, das heißt, ich habe 100 ASP, ja okay, gut, dann zauber ich mir halt einfach lauter Stäbchen mit irgendwie Attributo oder, oder Am Amatruz oder so voll mit Applikatus, die halten ewig und die verteile ich dann einfach meine Gruppe und dann haben halt alle ständig irgendwie viel Rüstungsschutz mehr oder so. Da kann man dann wirklich auch einen guten Wert drauf okay. machen. Aber, das halt ja, aber dafür ja. ist er nicht gedacht. Und auch da mit den Auslösern ist es auch nicht immer ganz ganz klar, wie das immer gemeint ist. Ne? Und man kann auch damit den komplexen Auslösern und so, kann man durchaus coole Sachen machen, je nachdem, wie man sich halt abspricht und es mit dem Meister funktioniert. Aber auch so diese klassischen Zaubergranaten oder so, sind vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Also zum Beispiel äh, Fulminitus, Welle des Schmerz, der halt dann in so einem AE-Effekt Schaden macht und dann halt nur Schaden, Aber wenn er halt ein paar trifft, ist es ganz gut. Also ich habe mal ein paar rumgerechnet oder so. Und wenn der Gegner wirklich dicht gedrängt steht oder so und man das taktisch irgendwie hinhaut, dann kann es wirklich enormen Mehrwert bringen, das so zu machen. Oder auch taktisch, dass man irgendwie, keine Ahnung, Dunkelheit irgendwie auf einem Schlachtfeld irgendwie strategisch positioniert, irgendwie so Dunkelheitfelder, wo man dann irgendwie dann mit dem Katapult Sachen hinschießt und dann irgendwie den Gegner dazu Bewegt dann irgendwie da irgendwie anders oder keine Ahnung, generell so Sachen, so da kann man per se schon cool Sachen machen, weil man oft auch von anderen Zaubern die Nachteile umgehen kann. Ich habe zum Beispiel auch schon lange überlegt, ob man die, den, den großen Problem am Objective Fix, so die Reichweite, irgendwie mit dem Applikatus umgehen könnte. Das ist leider nicht immer 100% Haben wir, glaube ich, äh, und darüber diskutiert und uns, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen dagegen entschieden, weil ja, wir gesagt es, haben, es ist nicht 100% dann klebt nicht klar. irgendwie
0: der Applikatus-Gegenstand an dem anderen fest oder so, weil irgendwie so haben wir dann auch irgendwie dann argumentiert. Ja, genau, ich weiß auch nicht es, es mehr. ist
1: nicht hundertprozentig klar und das ist auch so ein bisschen oft das Problem bei object an, an solches, also wie wir es auch schon mal, dass halt es oft auch einfach ein bisschen Meisterwillkür ist, ne? wie, wie krass der Effekt dann tatsächlich ist oder wie, wie stark es dann ist. Aber an sich, ähm, also der Applikator ist wirklich eine der Zauber, die man noch am ehesten verwenden kann und auf die halt dann wirklich schon noch schlagartig werden. Es gibt gut werden mit coole Kreativ
0: kreative Ideen, ich, ich finde nur beim Applikator ist, wie gesagt, ist mein Problem dass es sich effektiv am Spieltisch dann doch nur mit sehr viel Aufwand lohnt. Dann vielleicht besonders cool ist, mag sein, aber auch dann, es ist einfach nicht so, es ist kein zugänglicher Zauber.
1: Man muss sich tief bemühen, wie man den umsetzt. Es hängt halt auch stark vom, vom Abenteuer ab, ne? also dieses Fallenlegen, ist halt einfach oft ein Konzept, das nicht gut in Abenteuer passt. Man ist selten in einer Situation, wo man gut Fallen legen kann oder so. Ich habe mir auch schon oft überlegt, ob man dann irgendwie, keine Ahnung, du nimmst ein Seil, legst es um dein Lager rum und applizierst dann auf das Seil irgendwie einen Flimmflamm oder so. Und wenn dann jemand versucht, ins Lager einzudringen, dann berührt er das Seil, dann bewegt sich das, dann wird es automatisch ausgelöst und dann ist irgendwie das Lager hell und alle wissen, dass was passiert oder irgendwie sowas. Da kann man schon so ein bisschen dumm rumbauen, aber man kann jetzt auch schlecht sagen, okay, ich mache jeden Abend, diese Applikatus-Falle, weil dann kostet es halt jeden Abend seine was weiß ich, 12 ASP oder so, keine Ahnung, oder halt seine w 2W6 ASP oder so und das, dann, das lohnt sich halt nicht, das kannst du halt nicht jeden Abend machen. Es, da kannst du halt dann Sachen machen, wo jetzt irgendwie eine konkrete Situation ist, dass du irgendwie einen Abend lang irgendwie Angst hast, dass jemand kommt oder du willst dich irgendwo reinschleichen und legst am Anfang dann irgendwie, dass du gewarnt wirst, dass ein Flimmflamm in deinem Raum, in dem du gerade versuchst, was zu klauen, irgendwie erzeugt wird, wenn jemand durch die Tür geht oder so. Da habe ich mir auch schon immer Sachen überlegt, aber im Endeffekt ist es dann doch nicht hundertprozentig effektiv genug. Aber Applikator ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Zauber, weil er einfach dazu anregt, andere Zauber kreativ zu nutzen. Und manchmal game breaking gut ist, aber manchmal auch einfach sagt, okay, dadurch werden andere Zauber erst überhaupt anwendbar. Und ich freue mich auf äh, Zauberzeichen, sag ich mal. Er ja, merkt, also Tini ist auch noch
0: voll in seinem Element gerade. Ich bin relativ buff, Tini du bist
1: ja voll du, Ich mache mir seit drei Jahren Gedanken drüber, wie man diese scheiß Zauber, die ich <lacht> ohne Ende gesteigert habe und RP reingebuttert habe, wie man die anwenden kann. Und es ist einfach schade, dass es oft nicht funktioniert. In sich finde ich Objektmagie richtig cool. Richtig cool. Es ist nur so schade, dass man sie nicht verwenden kann. Ach je, aber ich finde aber Objektmagie außerdem aus einem ganz anderen Grund
0: auch mega wichtig und auch vor allem jetzt mal um wieder ein bisschen IT, also wir sind ja schon sehr gamistisch, was du hier gerade planst und machst, aber ich finde, dass Objektmagie ja auch in der Welt IT äh, super wichtig ist, weil das ja eigentlich auch so ein bisschen die Möglichkeit ist, all das, was die Magie so erschafft und baut, überhaupt erst zu binden. Also ich finde, Magie, also Objektmagie gibt ja den ganzen Unterbau, Dinge haltbar zu machen und das ist ja eigentlich eines der Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Für, für sowas, also für die Welt in sich, weil das, ich meine, alles andre, alle andere Magie verschwindet und ich meine, du musst, also du musst es irgendwo hinbinden, um es zu behalten, Artefakte, Applikati, keine Ahnung was, und ich finde, dafür gibt äh, Objektmagie auch immer den Bonus, genauso eben auch dann im Spiel, also chemistisch okay, eben auch, der, der einzige Weg, um Astralpunkte zu binden, ohne sie, Quasi also wenn du voll bist sozusagen und regenerierst, dann hast du ja quasi Astralpunkte verloren und um das zu verhindern, bleibt ja auch eigentlich nur die Objektmagie. Und ich finde, immer wieder merke ich auch zum Beispiel, dass dein Charakter durchaus ziemlich krass wird, weil er zum Beispiel seinen Stab voll machen kann. Ich meine, das kann ja grundsätzlich jeder, aber das ist ja auch Objektmagie. Seinen Stab voll zaubern kann und so und die ganzen ASP aufheben kann. Und das, wenn du jetzt zum Beispiel eben dann so Applikati machen kannst, dann hast du da noch eine Option und Artefakte sind halt ein bisschen zu aufwendig, um so nebenbei zu machen, aber es ist natürlich schon ziemlich krass, wenn du noch mehr Zauber speichern
1: kannst. Auf jeden Fall, ja. Also das ist halt dann immer die Frage, wie man dann das ist also das einzige Problem und ich überlege mir auch gerade, ob, ähm, ob, ob sich Semi-Permanenz lohnt bei Artefakten. Man denkt immer sofort, Artefakte mega krass, weil Semi-Permanenz einfach das größte Problem ASP löst. Aber ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, weil was ich bemerke bei meinem Magier ist immer, dass, dass das größte Problem ist, dass du die ASP nicht dann hast, wenn du sie brauchst. Du hast sie immer dann, wenn du sie nicht brauchst. Und eigentlich sollte man eher gucken, wie man dieses Problem lösen kann, dass man ASP besser speichern kann. Weil jetzt, sagen wir mal, zwischen zwei Abenteuern ist ein Monat Pause, dann kannst du in dem einen Monat dein Drei-Ladungen-Artefakt dreimal aufladen und hast dann für das nächste Abenteuer, das vielleicht zwei Wochen dauert, hast du dreimal den Zauber. Wohingegen ein semi-permanentes Artefakt, das den Zauber einmal pro Woche auslöst, könntest du nur zweimal anwenden, obwohl du in der Zeit ja so viel... Zeit hat, es deine ASP zu speichern, dass du drei Ladungen aufladen konntest, dass das eigentlich eher das essentielle Magierproblem ist, dass du, also in der Kampagne ist natürlich auch eine andere Spielart, ne? also dass jetzt der normale One-Shot Held nicht damit sich umschlägt, aber so in meiner Denkweise ist es eigentlich das primäre Problem, dass man ASP möglichst gut speichern kann eigentlich und da, gerade natürlich Artefakte und Stab und so natürlich mega krass und deswegen eigentlich vielleicht, vielleicht weil Seenpenance kostet auch echt AP, ey, und dann auch mit den Akademien und Sonderfähigkeiten und so. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir das nicht einfach sparen soll und eher mit, mit Ladungen arbeite. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Wie sich das ist auf Akademie jeden Fall keine liegt. blöde
0: Idee. Ich meine, die große Kunst ist ja auch, dass du, wenn du es selber baust, sowieso, aber du kannst es ja auch von anderen aufladen lassen und Geld zahlen. Auch das ist natürlich ziemlich krass, wenn du für Geld ASP kaufst. Das, ja, ist, da, natürlich da,
1: das ist halt schon auch geil. Ja, aber, Oder bestens AP kaufen kannst, ne? weil du kannst ja auch von jemand anderem das ladungsbasierte Artefakt bauen lassen und dann lässt du dir die Thesis geben und sparst dir den einen permanenten ASP, den du eingebaut hast, wo ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich mir auch denke, warum sollte mein Magier überhaupt noch eigene permanente ASP einsetzen, wenn er die sich einfach bauen kann, aber da würde ich fast schon OT argumentieren, dass es dann fast schon broken ist, weil so, gut, irgendwann hast du einfach kein Geld mehr, aber dann ist es schon irgendwie, da kannst du dir auch Matrixgeber artefakte bauen lassen, mit Zaubern, die du nicht beherrscht und umgehst damit einfach so viel AP, dass es wirklich irgendwann lame wird. Wobei
0: aber das auch mitunter einer der Gründe ist, warum ich die Preise für ähm, Artefakte sehr hoch gemacht habe und da sind wir auch wieder an dem Punkt, weil, klar, was zum Thema Broken weil da kommst du dann sehr schnell in ein Gebiet, wo du als Meister die Krise kriegst, wenn, äh, wenn da einfach, wenn da einfach zu, viel, zu viel krasser Shit abgeht und zu viele Einzelobjekte. Und ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt anfängst mit Applicati all deine ASP zu speichern und dann geht es noch so weit, und holst du dir noch den Zauber Magischer Raub und saugst dir noch deinen, deinen Kollegen leer, der auch Viertelmagier ist und ziehst einfach dem seine ASP raus und machst nur noch so Applicati-Artefakte da ist er halt dann echt, dann wird es echt auch ziemlich broken, weil ich meine, da kann ich einfach dann nichts mehr entgegen, wenn du einfach so eine Handvoll Kiesel auf jemanden wirfst und
1: irgendwie 18 in die Sphäre rausballerst. Da habe ich dann echt ein Problem irgendwann. Ja, momentan ist es ja andersrum, dass ich ihm sein Artefakt auflade, dass ich ihm ASP abgebe von dem Zauber, den er selber auch beherrscht. Momentan nutzt er mich aus. Sollte man auch mal drüber reden, ob das so eine clevere Spielart unserer unsere Gruppendynamik ist. Aber lass uns mal ja. über, den, über den Elefanten im Raum sprechen. Der gute alte Objektofixo, ja? Einer, der, <lacht> der wohl der im Raum. Bitte, oh, was? Ey, ich ich, ich komme gar nicht. Ich, du hast echt vor dem Plan, Plan, oder? hau einfach raus, ich bin begeistert. Einer der mysteriösesten Zauber überhaupt, weil er auch einfach durch seine, durch seine Radikalität einfach teilweise brillieren kann. Mit der Gegenstand bewegt sich nicht mehr. Und auch ja, mit der Lufthaken-Variante. Das ist halt einfach krass. Aber du könntest
0: eigentlich ein Boot damit ohne Probleme kaputt machen, indem du im Boot, im Boot, also im. im Irgendwo im, ja. im, im, im Fußraum des Bootes einen Gegenstand nimmst,
1: Lufthaken machst und das Boot ist einfach kaputt, wenn der groß genug ist. Der Gegenstand. Absolut. Und da habe ich auch schon lange überlegt, ne? man macht Applikatus auf irgendeinen Gegenstand, wirft ihn auf, also aufs andere Boot oder wirft ihn sofort vor das Boot und dann auf Auslösung bei Berührung mit Wasser, bleibt dann der, das Objekt stehen und dann ding das Ding rein, obwohl man dann natürlich dann auch irgendwie nochmal ein Ingenieursdiplom braucht, um dann zu errechnen, wie viel Schaden das wirklich macht andererseits, andererseits äh, gibt es ja auch die Regelung,
0: dass, dass der Gegenstand kaputt gehen kann. Das heißt, dann kannst du fragen: Bricht jetzt erst die Bordwand oder bricht der Gegenstand? Das heißt, du musst nee, den großen, kaputt, Gegenstand verwenden.
1: Nein, 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 nee, nee, nee. er geht kaputt. Er geht aber nicht vom Fleck. Also er, er verliert. Seine er könnte pulverisiert, werden. Aber, ja. er könnte nee, pulverisiert nee, werden. Er könnte pulverisiert werden. Also kann pulverisiert werden, aber die einzelnen Pulverteile bleiben immer noch am Ort. Das macht keinen Unterschied für seine tatsächliche ja, okay. Härte. Es geht nur darum, ob er nach der Wirkungsdauer dann zerfällt oder nicht. Was ja, auch, liebe Hörer, ihr könnt mal über, diskutiert mal mit, was <lacht> ist alles möglich. Wir hatten da, mal, also. der, der könnte mega krass sein, auch im Kampf, weil es ist natürlich cool, äh, wenn du einfach das Schwert des Gegners irgendwie für deine 2 ASP oder so dann in der Luft festhalten kannst und auch gar nicht so overpowered, finde ich. Also, Aber da können wir bei, beim Eisenross noch mal drüber reden. Aber an sich ist da natürlich auch die interessante Frage, was ist ein Objekt? Also, ist zum Beispiel ein Kettenhemd ein Objekt oder ist ein Ring eines Kettenhemdes ein Objekt? Also kann man einen Kettenhemd verzaubern oder kann man auch nur einen Ring eines Kettenhemdes verzaubern? Wie, wie sieht das aus? Oder kann man einen, einen Panzerhandschuh verzaubern oder kann man dann nur eine Platte von dem Panzerhandschuh verzaubern?
0: Aber würde es denn so viel Unterschied machen? Naja, also, also
1: zum Beispiel bei, also ein Kettenhemd ist ja recht schwer, keine Ahnung, so 5 Kilo oder mir. so. ASP ASP hm. zum Beispiel, dann kannst du einfach sagen, ich mach einfach nur einen Ring, zack. Kann ich den Aber dann könnte er
0: rausreißen, wenn er stark genug dran zieht. Das kriegt er schon hin.
1: Ja, Der, der gibt ja selber nicht nach. Da müssen alle anderen Ringe um den Ring rum nachgehen.
0: Ja, das, das würde ich,
1: würd ich sagen. Also bei ja. einer Plattenrüstung wird es schwieriger. Da würde ich sagen... Aber dann natürlich auch die große Problem. Reichweite, du hast erstmal eine 15er-Erschwerung für die, die Variante Lufthaken und dann noch Reichweite modifizieren ist so gut wie unmöglich, das auf ein Ding hochzubekommen, dass es wirklich sinnvoll ist. Aber mit Applikatus könnte man sagen. Ne? Man macht irgendwie irgendwas und wirft das dann auf den Gegner und dann ist ja die Frage, welcher Gegenstand dann auf den Applikatus wirkt. ja kriegt der Gegenstand geworfen. Mit Lufthaken? Klar, auf den halt. Ja, Obwohl es eigentlich ja heißt, der, der Zauber wird auf das, was den, die Falle auslöst, ausgewirkt. Na, also, wenn du jetzt einen Fulminictus an eine Tür bindest und die macht die Tür auf, dann geht der Fulminictus natürlich auf den, der die aufmacht und nicht auf die Tür selbst. Also, eigentlich geht der Zauber immer von dem Gegenstand weg, der verzaubert wurde. Aber das ist natürlich auch noch so eine Sage, und ich verstehe natürlich, wenn du sagst, es ist zu so krass, so. darum geht es gar nicht. Aber das sind leider manchmal beim Objekt manchmal so Sachen, die nicht hundertprozentig klar sind, wo dann auch wieder viel Auslegungssache ist. Aber ich finde, Aber Objekt
0: Fixo hat noch diesen zusätzlichen Vorteil, dass es sehr oft, also fast bei jeder Anwendung, zu einer überraschend humorvollen Situation <lacht> am Spieltisch führt, <lacht> finde ich. Weil irgendwie, dass Gegenstände sich einfach nicht mehr bewegen, ist einfach irgendwie witzig. Zum Beispiel hatten wir die Situation, dass äh, wir, das war, hatte unser alter Meister damals die geniale Idee, so ein Lohren-Wettrennen zu machen, also mit so Minen, Minenschächten, und wurden wir quasi gegen den anderen gefahren und er fand die, der Unter Magier fand das mega witzig einfach eins der Räder blockieren zu lassen vom anderen. Und die Vorstellung, was dann passiert, wenn du mit, keine Ahnung, 70 Sachen über eine unterirdische Lorenbahn bretterst und die auf einmal dein, dein, dein Rad einfach gar nicht mehr sich bewegt, also einfach gar nicht mehr. Also nicht nur irgendwie bremst oder so, sondern einfach nicht mehr bewegt, einfach stehen ja. bleibt. Ja, das ist ähm, interessant. Also da kommt man dann, finde ich, an einen Punkt, wo es dann fast schon lustig wird irgendwie. Auf jeden Fall. Und das ja. ist auch doch
1: schwer, irgendwie da die, die Kräfte sich vorzustellen, ne? weil es ja wirklich... Also das, das kann ja gar nicht passieren eine. Also das ist ja die, der, das ist also ja die Kräfte, die wir wirken müssen, müssen ja dann fast ins Unendliche gehen, weil ja irgendwie dann mal unendlich irgendwo in der Rechnung vorkommt und dann, wenn da einfach steht, bewegt sich gar nicht mehr, Reibung unendlich oder was auch immer, dann ist es ja teilweise bricht die man die Realität aus. Ja, das bricht
0: die genau, Tini.
1: Jetzt. <lacht> ja, wer merkt unser
0: Mathematiker Florentin will hat alles im Griff. Ja, genau. Es ist unendlich stark, aber das finde ich, find ich trotzdem eine unfassbar lustige Vorstellung. Und immer wieder kommt es dazu, dass es echt witzig ist. Lustig, ganz komisch. Und auch irgendwie, wenn man eine, eine Mauer überklettert, indem man irgendwie Holzstücke an die Mauer pappt und dann dran hochklettert. Ich finde, das hat irgendwie einen gewissen humoristischen Aspekt.
1: Ich finde ja. find die Zauber eigentlich ganz witzig. Vor allem irgendwie. Zauberkontrolle 2. Wenn du Zauber wieder an und wieder ausmachen kannst, könntest du damit Objekte fixe Lufthaken, die du auf deine Schuhe machst, durch die Luft. Laufen, wenn du einfach die dann immer wieder ab wie groß aktivierst, wirst. Ja, sicher, könntest du machen.
0: So, und dann kommt ihr mit eurem scheiß fliegenden Teppich. So ein Schwachsinn, ich laufe ja, das einfach die cooler, durch.
1: Einfach in der Luft drauf zu laufen. <lacht> also ein Badass. Oh nein, der Gegner greift an. Okay. Das See you later.
0: Ist, du, du musst nur immer auch noch diese hohen Schritte machen. Das heißt, es sieht total affig ja, aus. Ja, genau. wenn du in der Luft so komische Schritte machst, aber hey. Ja, die Frage, Frage ist, was du passiert, wenn
1: du, die, wenn du die Balance verlierst und nach hinten umfällst, dann hast du ein Problem. Was <lacht> also, also, passiert wenn du dich verschätzt und deine ASP leer gehen? Ja, das stimmt. Also das können Ich komme nicht mal sehen. runter. Im weiteren Verlauf der Kampagne können wir das mal ja. drauf sehen. Aber ich habe mir schon so oft Gedanken gemacht, um Zauber Außerdem, zu jetzt haben. mal ganz ehrlich, wenn, wenn du zum Beispiel
0: in dem Stiefel bist und der Stiefel, den du machst, der fix, und du gehst und hast zu viel Vorwärtsschwung und du machst einen fixen Stopp für deinen Stiefel in der Luft und du hast noch Vorwärtsschwung und brichst dir einfach den Unterschenkel, weil
1: du über den Scheiß Stiefel der ja. den Fuß brichst, da hast ein Problem. <lacht> es ist schwierig. Obwohl beim Objektofix auch die große Frage ist, wird das gesamte Objekt betroffen, also beim Lufthaken wahrscheinlich schon, also normalerweise ist ja Objekt, du einfach ein Kleber, der einfach Sachen aneinander klebt, aber jetzt sagen wir mal, du kannst irgendwie, äh, du klebst eine Vase auf den Tisch, ist dann nur der Boden der Vase in dieser nicht mehr zerstörbar, in Anführungszeichen, weil danach bla bla, bla äh, verzaubert oder alles. Und das wir haben immer ist einfach gesagt, dass
0: es nur der Boden ist, weil das irgendwie auch spektakulärer dann ist. Aber das, und das ist Und das, das ich jetzt
1: einfach, da, da kommt die Genialität des DSA-Regelwerks raus. Denn sie nehmen für ihr Beispiel, danke, dass sie ein Beispiel haben, nehmen sie den einzigen Gegenstand, wo Fläche und Volumen fast gleich sind. Sie nehmen eine Münze. Weißt du, wenn ich denke, ja, das ist überhaupt keine Frage. Nehmen doch ein Beispiel, wo klar wird, ob nur der Kontaktteil oder alles verzaubert wird. Dann nehmen die den einzigen Gegenstand, wo das identisch ist. Da muss man muss auch <lacht> denken, so, die macht es wirklich manchmal Leuten einfach bewusst schwer, zu so verstehen, was ihr meint. <lacht> Darf, also, ich so Stelle, darf ich an dieser Stelle
0: mal kurz claimen, wenn jetzt jemand mal diese Idee mit diesem Lufthaken, Füße über durch die Luft laufen Methode verwendet, darf, also ich finde es <lacht> notwendig, dass der dann die wilde Methode damit verwendet, dass ab jetzt das Wort wilde Methode <lacht> eingeführt
1: ist. Airwalk, der wilde Airwalk. <lacht> der ist ja auch in der DSA Airwalk. Das finde ich wichtig. Aber auch, das das möchte ich auch an dieser auch Stelle überlegt, mal. Wir waren zum Beispiel mal in einer Situation, wo wir. <lacht> ähm, ein, eine, eine Befestigung verteidigen
0: muss. Es so leid. ich muss mir die ganze Zeit dich vorstellen, wie du über so eine scheiß Mauer läufst. Oh Gott. Ja, egal, Entschuldigung. Ey, unschlagbar,
1: ja. weißt du, du läufst einfach Und sich dann will. irgendwo den, den Fußknöchel brichst oder so. Das ist irgendwie verscheißt. <lacht> Aber ey, du wirst, mich, du wirst mich in der ersten Schlacht sehen. Ich laufe einfach ganz gechillt 10 Meter in die Höhe, mache Dunkelheit an und caste Zauber und niemand kann mir was. Niemand kann mir was. Kann mich nicht physisch erreichen, man kann mich nicht sehen. Ich bin einfach ein, nur ein das Phantom der Schlacht. Niemand kann oh. was tun.
0: Oh, Gott, Gott,
1: Gott, Aber wir hatten zum Beispiel auch die Situation, wo man Sachen verteidigen musste gegen eine anrennende Chimärenhorde. Und da habe ich mir auch überlegt, wäre es jetzt irgendwie cool, da irgendwie so, so Dolche mit Objekto fixo in die Luft zu hängen, dass sie, dass sie dann da reinrennen oder so. Wie viel Schaden würde das machen? Oder dann, ich bin mega clever, weil ich bin ja fucking Objektmagier. Ich mache nicht nur Objekto fixo-Dolche, sondern auch Objekto obscuro-Dolche. Dann sind die unendlich fest in der Luft und unsichtbar, sodass die gehen dann einfach reinrennen und dann überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und dann machen die 6 Schaden oder man weiß nicht genau, wie viel Schaden die machen. Geschwindigkeit des Angreifers mal. B6 also, wenn B6 du deine ganzen
0: ASP ja. für so ein Dolch raushaust, dann würde ich behaupten, dass mindestens 15 Chimären dabei sterben. Einfach, einfach ja, so. <lacht> einfach um dich cool einfach. zu fühlen. Und dann, ja, auch damit du dann einen Airwalk
1: war, irgendwie das nächste Mal machst. Genau. Und also nur eine Nadel und dann geht die Nadel durch allen durch. Das ist außerdem
0: echt ohne Scheiß echt ein Problem. Wenn du jetzt überlegst, du hast wirklich einen sehr dünnen Gegenstand, mhm. den du die Luft hängst, unbeweglich, zum Beispiel folgender, Draht, du, sagen Draht wir mal, du, du stellst eine extrem dünne Fadenschnur her, die du zwischendurch auf Kopf für, ich sag nur Mono Monofilamentdraht, Shadowrun, du nimmst einen sehr dünnen Draht, hängst ihn über die, vor die Tür und machst Objekte fix. Das Ding ist quasi, also wenn man davon ausgeht, dass alles äh, festklebt, wirklich bombenfest und wenn du damit genug Schmackes reinballerst, dann geht die komplette äh, Kontaktenergie in dein Gesicht und das ist schon ziemlich Aua, würde ich jetzt das mal behaupten. War, ja. Also ich weiß nicht, ob du dann gleich deinen Körper zerschneidest, wahrscheinlich eher nicht. Aber da diese Spnur ja quasi nicht nachgibt, gar nicht, das ist schon äh, naja. Also ich kann wie man viel was Schaden machen mit der
1: dann, ne? Das ist dann, dann ja, ja liebe dsl festlegen. Bitte, wenn ihr diesen
0: Podcast hört, <lacht> wenn ihr diesen Podcast hört, es gibt Nachholbedarf bei Objektmagie. Nicht nur sind die meisten Objektzauber nicht anwendbar oder zumindest ungeschickt anwendbar, sondern die, die man anwenden kann, sind unklar. Die, die möglich es ist wie Illusionsmagie. Es ist unklar, was ist alles möglich. Kann ich die Welt damit vernichten oder nicht?
1: Ist ja eine ähnliche Diskussion beim Fortifex, ne? der ja auch mit also unendlich dünnen zweidimensionalen auch überhaupt nicht vom Platz bewegbar ist. Wie viel Schaden machst du, wenn du dagegen läufst? Weil du hast ja auch wieder, keine Ahnung, Härte unendlich, gibt gar nicht nach, null. Und dann auch, ja, machst du einfach sehr viel Schaden. Man weiß dann, es ist ja
0: die, dann ist ja wieder die Dimension gebrochen, wie du gesagt Schon hast. Schon wieder gebrochen,
1: und. leider. Ist halt wieder ja blöd. <lacht> Ganz kurzes Wort zum brennetutter Stoff. Lohnt sich nicht. Ich hab's es Ne, Nee, lohnt sich, lohnt sich einfach nicht. <lacht> ich habe ich, ich hab alles, hab alles überprüft.
0: Lohnt sich nicht, Leute.
1: Und auch, glaube ich, da ist auch so eine Formulierungsschwäche, weil auch nicht klar ist, ob man diesen W3, äh, ein W3-Schaden äh, nach der Wirkungsdauer, ob man den nur einmal bekommt oder jede Kampfrunde. Und teilweise ist es sogar schlechter, wenn du ihn besser kannst, weil der dann erst später Schaden macht. Ich habe nicht mehr die Details genau, aber ich habe das mal durchgerechnet. Und mein, mein Fazit zu dem Zerber war einfach nur, Hä? Was soll das denn sein? <lacht> und, also ver vergesst es. Brennst also du haust einen
0: Aufmerkmal aus. Was schon ziemlich geil ist, ist, wenn du eine Person ausschalten willst, dass du dann mit so einem Drachenodem-Ding den Typen in einzelteile brennst. Das ist schon ganz nett, aber kostet teilweise dich teilweise tarsch.
1: brutalen Schaden machen, wenn du es hinkriegst, aber dann musst du halt ja. auch einen Gegenstand tragen. Ne? Also dann irgendwie wir hatten so mal,
0: ja stimmt, aber wir hatten mal die, ähm,
1: die Sache, eine Situation
0: hat unser Magier mit Wand aus Erz einen Ring gemacht und in den Ring quasi, ich glaube sogar mit Applikatus, ich glaube es war sogar Applikatus,
1: jetzt mhm. wo ich dran denke, ja, also das sein. Die Story mit Auf dem jeden
0: Fall. ja. Ah, na Du kennst die Story mit dem Apicator, ja. du warst ja dabei, ne? du warst ja,
1: pff. Ja, ich habe mit dem geredet und hab mir gesagt, was sind coole Zauber, mit denen ich Piet äh, fertig machen kann. Auf jeden Fall hat er dann da seinen, seinen äh, wachsenden
0: Feuerball-Ding reingedingst und dann sind da irgendwie drei Leute abgenippelt, weil es geil war, weil mag ja, meistens ich, es hat. Das hat sich wahrscheinlich auch
1: nicht gelohnt. Auch nee, gucken, aber
0: es war ganz cool irgendwie so mit Leuten ja, in so einem Ding-Teil. Hätten die drin mal Objekte fixo gekonnt, sag ich mal. Ja. Den florentinischen, den wilschen Walk einfach hingelegt und aus dem Ding
1: rausgelaufen. <lacht> Kein <lacht> Problem. Genau. So,
0: <lacht> nächster Punkt. Eisenrost. Eisenrost. So. Ja, das ist Find natürlich ich auch also Zauber. ein Zauber. Mega ein cooler Zauber. Leider bedarf es irgendwie tausend Jahre und du musst das Ding berühren. Könnte, das ist echt ein Problem.
1: könnte für mich ein quintessentieller Objektzauber sein. Man nimmt dem Gegner einfach wichtige Gegenstände weg, die aus Metall sind. So, Und jetzt hier die Sache. Du hast es perfekt angesprochen. Es dauert zu lange. Also auch wenn du diese Stabvariante machst, also der musst du den Stab parieren und so, bis du das mal hinkriegst. Und dann hast du einfach, okay, ich habe einmal pariert. Es dauert jetzt noch 13 Aktionen, bis das Schwert zerfällt. Ich bin ein Magier. Ich halte keine 13 Aktionen durch. Ich bin tot. Tschüss. Und selbst dann hat er nur sein Schwert verloren. Ich frage mich wirklich, also wäre dieser Zauber so schlimm, wenn man einfach sagen würde, Reichweite 3 Meter und instant. Verrostet instant. Dann kannst du noch modifizieren und kannst dann wirklich für 8 ASP dem Gegner sein Schwert wegnehmen. Ist das denn so schlimm? Ich meine, ich glaube, das große Problem ist eigentlich hauptsächlich, dass
0: wenn jemand Objektmagier -Objekt gegen euch kämpft, der einfach instant eure ganze Ausrüstung zerlegt.
1: Ja, aber was soll er denn zerlegen? Also ich meine, es ist ja... Also, deine Waffen, also ich find, deine Rüstungen. Ja gut, aber also wirklich, ich finde für 10 ASP ein Schwert kaputt machen oder dann für, keine Ahnung, 20 AP, weil du zahlst ja pro Volumen, 20 ASP eine Rüstung kaputt machen, finde ich jetzt nicht so schlimm. Klar, als Spieler ist es nervig, aber als rein Spieler, strategisch das ist echt gedacht,
0: ein Problem. Nee, ich glaube, glaub, nervig ist nicht der richtige Ausdruck. Ich glaube, das kann echt ein Problem sein. Stell dir mal vor, du kaufst dir eine
1: mega geile Klinge und dann kommst du zum ersten Objektmager, der macht kaputt. Gut, aber dann ist dann, weg, dann, wenn die mega geile Klinge ist, dann machst sie magisch. So, dann forget it. So, dann, dann kannst du dich auch dagegen schützen. Ja, aber trotzdem,
0: dann musst du wieder, ich weiß nicht, das äh, ja, finde ja, das kann ich aus einem
1: Balancing-Ding
0: raus verstehen. Gut, es ist eh meine, schon das schwierig das genug, dass du als Meister NSCs sowohl logisch als auch nicht zu so krass handeln lässt. Und wenn du ja, da noch so hast... Dann können die Gegner auch
1: den normalen Eisenrost einsetzen. Es geht nur darum, wie es Aber da es sich nicht ist. lohnt im Kampf... Dann hat aber ja gut, Kampf aber das so ist ein scheiß Rass Zauber. Kann. Ich versuche den Zauber gerade so zu machen, dass es sich lohnt. Jetzt außer okay. die sagen eigentlich, Faxius ist zu gut, weil der Gegner ihn auch einsetzen kann, dann stirbt der Held. So, ich verstehe, was du meinst, aber der der, der meiste ist ja nicht doof. Der weiß ja, welche Gegenstände jetzt wirklich wertvoll sind. Oder wenn er irgendwie ein scheiß Schwert sich beim Händler gekauft hat und dann mal einen Kampf ohne Schwert machen muss, denkt der Meister sich, okay, ist vielleicht cool, wenn man nicht einfach irgendwie die Goblins umbringt, sondern man denkt, okay, fuck, ich habe kein Schwert mehr, was mache ich jetzt? Ist es vielleicht okay, ganz cool für diesen einen Kampf? Ja, oder die, <lacht> okay. die, 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 <lacht> die Partierer. mein Gott. Die sogenannten
0: halt. Objektmagier-Goblins.
1: Ja. Aus der Breite Aber auch da, ich glaube, es wäre nicht so schlimm. Und es ist cool. Weil, weißt du, stell den mal vor, der irgendwie cool irgendwie auf den Gegner zeigt und dann löst sich das Schwert, wird vom Wind weggeweht ins Staub und zack, okay, hat 10 ASP rausgehauen. Hätte dafür auch einfach 10 Schaden machen können. Aber jetzt ist die Situation, er hat noch gar keinen Schaden gemacht, hat das ist überhaupt nicht ver äh, verändert, aber der Gegner hat kein Schwert mehr. Und ich meine, jeder Kämpfer hat eine Zweitwaffe dabei. Jeder. Das heißt, dann zieht er halt sein Dolch und kämpft dann halt mit schlechteren Werten. Aber dafür hast du 10 ASP ausgegeben. Das ist doch jetzt nicht so schlimm. Das ist doch jetzt nicht so overpowered, oder? Ich meine, du machst in so einem Kettenhemd kaputt, dann fehlt da drei Rüstungsschutz für 20 ASP oder so. Dann musst du da achtmal draufschlagen und dann hast du den, den Wert wieder drin. Das ist doch okay. Also ich verstehe nicht, warum, warum man es so wahnsinnig schwer immer machen muss. Warum nicht einfach sagen, hey, du, zack, löst dein Schwert auf und bam. Oder irgendwie, man könnte, keine Ahnung, irgendwie ein Burgtor im letzten Moment noch irgendwie runterfallen lassen, wenn man die, die Kette kaputt macht oder sowas. Da könnte man coole Sachen machen, dass man einfach Sachen Moment oder keine Ahnung vor der Taverne irgendwie das Schild kannst du irgendwie die, die Verankerung loslösen, dann fällt das Schild auf den Gegner drauf oder so. Da kann man coole Sachen machen, wenn man einfach Sachen irgendwie wegrosten lassen kann oder einzelne Gegenstände zerstört. Da kann man coole Sachen machen, aber so halt nicht, weil dauert ewig und Reichweite kannst du vergessen. Also, du siehst quasi die halt Objektmagie so ein bisschen wie die
0: Analysemagie
1: und die Antimagie. Dauert so lang. Ja, ja es, ist, es ist leider tatsächlich so. Und es ist wirklich schade, weil man coole Sachen machen könnte, glaube ich. Ich meine, da kannst du ja wirklich mal balancen. Und es vielleicht gibt, immer die, die es ja, gibt immer mach, noch ja. okay. den Nackedai. Es gibt immer noch
0: den Nakedile. Ja,
1: gut. ich mein, Den so.
0: besten Kampfzauber dieser Welt. Da brauchst ja. du keinen Eisenrost mehr, du hast einfach Nakedile.
1: Ja, das stimmt. Das leider leider ein Schelmenzauber.
0: Irgendwie. Aber wir wissen, ne, es gibt viele sehr powergegamete Schelme. Und wenn man es einfach macht <lacht> wie die... Easy. Warum haben ich sich noch nicht drei
1: Schelme zusammengetan und, und die Welt erobert. Und erobert alleine? <lacht> einfach alle weggebutt. Einfach. Also was wirklich auf meiner war sehr, sehr schade Liste, weil cooler Zauber, man könnte dem Objektmagier auch wirklich die Möglichkeit geben, in den Kampf einzugreifen und man kann es ja auch balancen und es ist einfach, wäre so viel cooler, wenn man es gut machen könnte. Und dann könnte man auch in vielen Situationen gute Sachen einfach machen, der Desintegrator ist leider ähnlich, denn einen ähnlichen Effekt, der ist ja so ein bisschen das Äquivalent. irgendwie, du kannst auf die Entfernung Gegenständen Schaden zuf zufügen, aber er ist leider halt so also brutal teuer und macht dafür leider auch wirklich nicht viel Schaden, du kommst damit gerade mal durch ein verschlagenes Fenster durch oder so, wenn du damit irgendwie ein Loch in eine Schiffswand ballern kannst und damit ein Schiff senkst für 30 ASP, okay, cool, können wir weiterreden, es geht halt nicht, es macht einfach zu wenig Schaden einfach, das ist echt schade, und wenn, wenn du halt irgendwie noch ein bisschen ASP sparen willst oder so, dann macht er kaum noch Schaden. Das ist wirklich so schade, weil, man, weil ich nicht auch nicht verstehe, warum das so sein muss. Der, der ist halt einfach so krass genervt. Vielleicht war der mal besser oder so und war zu stark. Oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist so schade, ja. weil der so cool ich, ich glaub, ist. Ich glaube, du bist halt vor allem, glaube ich, ein Spieler, der sehr kreativ,
0: offensichtlich, hört sich so an, kreativ Lösungen sucht und die dann halt auch an sich, diese Lösungen sind an sich vielleicht auch dann nicht so, nicht so, sag ich mal, Ziel, also nicht so nicht so mega effizient. Also deine Ideen, die du jetzt gerade alles schilderst, sind ja eher so nützlich oder so Kleinkram. Ich weiß nicht. Ich habe da noch nie so aktiv drüber nachgedacht, ob man da nicht super krasse Sachen machen kann. Aber das ist halt das Problem. Ne? Das ich glaube, ist dass man ich, sowas
1: schnell. Ja, ich das
0: glaube, macht. man will ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es dahingehend eben Sinn macht, dass man dass man eben, wenn man zu viel Macht über das Einzel ob, über Objekte in der Umgebung jemanden gibt, dass es dann vielleicht im Allgemeinen zu krass wird. Und der, ich meine, der Magier im DSA ist ja im, hatten wir im Schadenspodcast schon besprochen und allgemein ist ja eh schon nicht so gut. Also er hat ja eh schon, also die, die große Stärke des Markets ist ja eher die Flexibilität und nicht die Effizienz und ich denke mal, dass das da mit reinspielt, aber trotzdem finde ja. ich, und da hast du recht, ich finde, dass man in sehr kleinen Bereichen durchaus noch was zulassen könnte, dass man sagt, wenn ich jetzt eine Kette kaputt mache oder irgendwie so wirklich sag ich mal, Detail, Details eben, wie stimmt, äh, kleine, ich mein, kleine, kleine Gegenstände rumfliegen lassen kann oder irgendwie kaputt machen kann, schnell für weniger ASP, dass man also wirklich so, ich sag jetzt mal, nicht kampfrelevante Dinge, sondern Kreativlösungen unterstützt, Wenn ich eigentlich auch nicht schlecht, Absolut, noch gerade weil die Objektmagie, ja. finde ich, da auch viel gibt und auch die Objektmagie deswegen auch im allergrößten Maße, glaube ich, auch völlig irrelevant geworden ist, ähm, als, als äh, Gebiet, als Merkmal, weil eben, wie du sagst, das einfach im Kampf oder überhaupt so im gamistischen Bereich wenig Anwendung findet und man hat dann zwar diese ganzen ähm, Zauber, die dann irgendwie schon ganz nett sind und dieses Zaubernadel-Ding gibt es doch da auch. Wer ist es? Ich weiß gar nicht, Akkuratum, ne? glaube ich. Und so ganz coole Zauber und so, aber völlig belanglos. Und dann hast du halt die coolen Zauber. Ich meine, also Objekte du, glaube ich, ist noch einer von denen, die echt noch ziemlich fetzig sind. Aber dann, ich meine, Airwalk, was geht ab? Aber dann zum Beispiel irgendwie Sachen wie diese Pfeile, die cool gedacht sind, aber dann irgendwie doch fast also wirklich selten Anwendung finden also wirklich nicht so wahnsinnig und wenn dann eher
1: von Elfen weil da und passt Zauberdauer es auch irgendwie thematisch besser bedenken bitte ne Zauberdauer in der Zeit in der du deinen Pfeil verzauberst kannst du auch einfach zwei andere Pfeile schießen und machst wahrscheinlich mehr Schaden als wenn dein Superpfeil mega gut trifft. Aber ich glaube, ich glaub, ich ja, es lohnt sich eigentlich nur, wenn du eine ganz konkrete Aufgabe hast. Wenn du brauchen, sagst, ich. ich
0: möchte mit, meinem, mit diesem konkreten Pfeil eine ganz konkrete Aufgabe haben. Und dann, wenn du sagst, ich möchte, keine Ahnung, einen Feuerpfeil da reinschießen und dann irgendwas explodieren lassen. Okay, das macht irgendwie noch einigermaßen Sinn, aber es ist in den seltensten Fällen wirklich konkret nützlicher, als einfach drauf zu palten. Und ja, da gibt es viele so Sachen, die, die zwar cool gedacht sind, aber nicht, 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 nicht umsetzbar sind. Zum Beispiel auch unberührt von Satinov. Finde ich eine coole coolen Idee, dass Sachen nicht kaputt gehen, aber. Völlig belanglos, weil pff, geht eh nichts kaputt. Scheißegal. Okay, gut, haben wir schon mal gelöst. Schon mal ein unnützer Zauber in der Hinsicht. Dann, was haben wir noch? Hier, ähm, hast du gerade was? hatte ich? Genau, also Desintegratus ist einfach zu, also zu teuer und dann effektiv auch zu, zu, zu unflexibel einzusetzen. Also klappt einfach nicht für klein. Wenn du sagst, du kannst irgendwie. Also du kannst, glaube ich, auch Kleinteile, Kleinteile auflösen, aber das ist dann auch wieder super teuer. Und,
1: äh, ich kann und so mir Kram. beim, beim Desintegratus vielleicht vorstellen, dass man damit Belagerungen nicht ganz dich machen lassen will. Weil wenn der wirklich viel Schaden macht, kannst du einfach Belagerung sagen, ja, okay, cool, wir haben ja einfach fünf Magier, ihr ballert einfach jeweils zwei des raus und dann sind wir durch die Mauer durch und sparen uns einfach ein halbes Jahr Belagerung. Vielleicht sowas irgendwie, dass dann teilweise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es, dass es um das
0: Balancing der Magie das schon Sinn macht, ja. Aber ich, also ich, ich finde gerade, was, was die, also was die ist ja, ah, ja eigentlich schon immer ganz gut macht, ich finde, man sieht es am Kulminatio ganz schön, ist diesen, diese Auflösung zwischen sehr mächtigen und sehr kleinen Varianten. Du hast dann immer, oder Falvuludo, oder wie heißt der Falviludo? Falviludo. Egal, der ist halt also im, im Kleinen wirklich, sag ich jetzt mal, unnütz, aber ganz praktisch. So, da kannst so du ein paar Kleinigkeiten machen und ist schon ganz cool. Und wenn du richtig, richtig gut wirst, oder eben beim Kombinatio kannst du dann deinen Zauber machen, ist schon ganz cool. Aber wenn du richtig, richtig gut wirst, gibt es halt noch so eine Variante, die fast unbezahlbar ist, aber dann halt auch entsprechend krass und ich finde, wenn man das ungefähr kombiniert, wäre es echt okay. Wenn du sagst, du hast halt einen. einen, einen kannst im kleinen, also kleine Objekte kannst du echt viel machen, kannst du sie kaputt machen, kannst sie rumwerfen, kannst sie rosten lassen, kannst einfach einen Haufen Dinge mit kleinen Objekten machen, wie, keine Ahnung, Handgröße, ähm, und dann große Objekte deutlich, deutlich schwieriger oder dann halt, damit es dann wirklich knackig. Und das, glaube ich, würde, wäre, glaube ich, ganz geschickt, aber stimmt, ist nicht so einfach. Ich finde zum Beispiel auch, ähm, hier, wie heißt dieser Zauber mit dem, mit dem, mit dem Temperaturen ist das auch Objekt, oder?
1: Äh, Calo Frigo. ja. Objekt, Calo Frigo, genau.
0: Finde ich einen eine coolen eine coole Punkt. Ist es Umwelt? Ach scheiße. Nein, nein, auch, auch dabei. Umwelt, beides. Genau, finde ich auch einen coolen Zauber für kreative coole Sachen. So, oh, ich nehme meinen eigenen Kühlschrank dabei. So mega cool, ja. Aber völlig über, also völlig absurder crazy shit. Und du musst halt irgendwie ein super krasses Artefakt bauen und scheißen, dass du das einfach mal so, hey, wie wär's, wenn ich zwei Wochen lang Schnee irgendwie aus dem Eis nach Bo Kanadas Bornland tragen kann?
1: Kann Objektmagier nicht, weil kannst du nicht bezahlen. Ja. Und es ist schade, ist halt dass da auch die Zauberdauer und so einfach an so essentiellen Punkten man nicht aufpasst und so. Und auch da gab es mal die Entwicklung, dass man eine Atombombe bauen kann, wenn man dann es extrem heiß macht und dann die, die Reichweite erhöht, aber da werden die Kosten auch höher, das klappt auch nicht und so. Den will ich einzusetzen. Und das ist auch wirklich so schade, weil warum denn einfach mal sagen, du kannst ja sagen, keine Ahnung, oh, es ist kalt, wir müssen durch einen Schneesturm, oh, es wäre cool, wenn es warm wäre. Ja gut, ich kann einfach mal gesamten ASP raushauen, damit es 40 Aktionen lang warm ist. Okay, cool. Ja, oder wir lassen es halt einfach ganz. So, das ist dann so schade, dass man. Warum muss es dann so, so sein? Ne? Das ist dann immer keine Ahnung. Weiß nicht, ob man sich dem immer Objekt-Situation denkt, wo sowas sinnvoll wäre. Aber da, da auch natürlich, das, wenn, also der, ich habe mein Magier hat zwei Merkmalskenntnisse: Objekt und Umwelt. Und das ist der einzige Zauber, der sowohl Objekt als auch Umwelt hat. Und ich habe ihn nicht gelernt, weil einfach so scheiße ist, weil man einfach nichts damit machen kann. So, das, ist, das ist so schade. Aber es ist einfach nicht sinnvoll so. Das ist echt schade. Ob was ist es ist vor allem am Spieltisch auch nicht. Ja, wir, wir haten ja. heute
0: gut über Objektmagie, aber du bist, mal merkt, du, du hast ein Herz für Objektmagie.
1: Ich liebe Objektmagie, ich finde es richtig cool. Ich finde es so also schade, dass man die Hälfte der Zauber nicht einsetzen kann. Aber Objekte obskure zum Beispiel. Objekt unsicher machen. Cool. Finde ich cool. Da habe ich, glaub, ich hab mich einmal angewendet, weil ich irgendwie ein Magierbuch in ein Preios-Kloster schmuggeln wollte. Was eine mega gute Idee war. Ähm, aber glaube ich ansonsten auch nicht. Hat es eigentlich geklappt? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, es war dann so, dass der Zauber sich auflöst, als wir den, den, den heiligen Boden betreten haben, irgendwie sowas. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Ähm, aber, und ich habe einmal in ein, ein Fass reingeschaut, indem ich das Fass unsichtbar gemacht habe. Ähm, so, das sind so die Stimmt. Highlights. Das <lacht> so war, aber Bejektum das war eine gute, eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Ja. Aber auch am Big ne? natürlich durch den Mega-Disclaimer-Gegenstand kann sich nicht schneller als einen Meter pro Sekunde bewegen. Ähm, ja, dadurch halt stark abgeschwächt, ne? irgendwie unsichtbares Schwert oder unsichtbare Pfeile oder so. Kann man jetzt auch diskutieren, ob die jetzt so mega krass effektiv sind. Ich meine, unsichtbares Schwert, gut, da musst du dir halt wieder neue Regeln ausdenken, wie das jetzt den Kampf beeinflusst oder was auch immer. Ja, ja. Aber an sich, nettes Ding, kann man auch irgendwie Fallen legen oder irgendwie mal Gegenstände verschwinden lassen oder sowas. Ah, Moment mal, lass es da ganz kurz nochmal ähm, auf die Zauberdauer schauen. Na gut, zehn Aktionen kann man, kann man machen, wenn jemand zur Tür reinkommt und schnell muss ein Objekt verschwinden. Kann man vielleicht machen, aber wenn man es ein bisschen modifiziert, ja, okay. akzeptiere ich kann man machen, ist ein netter Zauber. Ist das jetzt äh, gerade der erste Zauber, den du akzeptierst, wie er ist? Nein, Objekte fixe war auch schon okay, oder? Ich, nee, keine Ahnung, aber da kann man sich zumindest vorstellen, dass es, dass es interessant ist. Obwohl es eigentlich fast immer Möglichkeiten gibt, es anders zu machen, irgendwie, dann irgendwie jetzt anders zu verstecken. Aber an sich nicht schlecht. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingszauber den ich in den letzten Abenteuern extrem effektiv und extrem zielführend eingesetzt habe. Ja, ich warte
0: schon die ganze Zeit drauf.
1: Objekto Voco ist kein Objektzauber, wir gehen zum nächsten Zauber. Ähm, Stimmt, zwar wieso ist es kein, Was? Das ja, ist das ja echt eine gute Frage Tini, du
0: bist ja echt ein Schwein, ich habe mich die ganze Zeit Abend schon drauf gefreut Objekto Voco, das heißt, Es ist
1: leider kein Objekt Objekto Voco hat nicht das Merkmal Objekt, sondern Verständigung, sondern es ist Verständigung. Ja, Und da ich. kommen wir gleich zu unserem nächsten Podcast, Merkmal Verständigung Die größten Loser <lacht> der Aventurien sind einfach, wir haben zwei Zauber, die beide komplett nutzlos sind Ciao, macht's gut <lacht> Bannstaub heute ein bisschen gratis <lacht> Fickt euch ja, ja. einfach Verständigung Es klingt nicht nur am wir besten Wir wurden außerdem, wir ist wurden außerdem
0: mega mega gekritisiert Ich sage jetzt mal ganz höflich kritisiert Für unsere Unfähigkeit zu wissen, dass Donnerbach Gar, kein, gar keine graue Gilde mehr ist
1: uh,
0: Wow Da haben wir falsch gemacht Letzte, vorletzte, Vor kurzem mal In irgendeinem ja. Podcast, den wir mal gemacht haben Scheiße, Nein, ne? Also
1: Okay, ich mein, wir können, ich will ihn auch jetzt behandeln, weil fuck, it, das ist ein Objektzauber. Ja, so, ja, Objektevoko. Ist halt aus. echt ein geiler Zauber. <lacht> der ist halt einfach so. Du absurd. hast den,
0: glaube ich, öfter schon verwendet als obscuro. <lacht> ja,
1: bestimmt. Es ist so ein absurder Zauber, der teilweise auch echt nützlich sein kann und manchmal bestimmt auch Abenteuer brechen kann, weil da kein Mensch damit rechnet. Und es ist echt. Sag lustig, doch mal, was er bringt für alle, die es nicht wissen. Also wenn du Voco, verzauberst du einen Gegenstand und kannst ihm dann Fragen stellen. Und der, Gegen und der Gegenstand antwortet auf deine Fragen. Und dann kannst du halt, das ist halt, ist so ein bisschen der Detektivzauber. Ne? Der kann dann sagen irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ne? wurdest, du, äh, wurdest du kaputt gemacht? Bist du davor von einem Tisch gefallen? Oder was auch immer. Ne? Man kann halt Fragen stellen. Das, wir haben schon ein paar mal Situationen gefunden, wo es echt sinnvoll ist. Und ich finde den ganz geil, weil... Mega du musst geil. Den halt Me finde ich ohne Scheiß, finde ich einen mega guten Zauber aus vielen Gründen, weil äh, du musst ich zum ja. einen
0: finde... Er ist bezahlbar, er ist machbar, er ist wirklich nicht so, also der Meister hat alle Möglichkeiten zu antworten, wie er will, weil die, du kannst die Fragen fast gar nicht so stellen, dass sie dir wirklich Aussagen geben, weil ich meine, so Sachen wie, wurdest du berührt, ich meine, dieser Gegenstand sieht ja nichts, der weiß ja nichts, der steht irgendwo und fällt dann vielleicht. Und das heißt, du weißt eh nicht wirklich, was da passiert ist, aber du kannst genug Fragen stellen, damit du eine Idee kriegst, was passiert sein könnte. Das heißt, der Spieler fühlt sich mega geil, der hat sich cool gemacht und es ist auch irgendwie ganz cool, aber so richtig viel bringt es auch nicht. Hammerzauber, finde ich schon mal allein gamistisch großartig. Mega plus gut, perfekter Zauber. du kannst als Spieler dich in, die ins kleinste Fimmelfudelei hineinversetzen und da rumdödeln und die richtige Fragenformulierung und großartig.
1: Ist richtig, genau, weil eben der Spieler sich auch die richtigen Fragen ausdenken muss und wirklich da einfach noch wirklich dafür arbeiten muss und auch clever sein muss und die Situation verstehen muss und gerade für, für einen Helden mit Neugier und so kannst du einfach sagen, du willst einfach mehr wissen, irgendwie hau nochmal ein paar SP raus oder so, weil es halt echt teilweise verzwickt ist, nur mit Ja und Nein antworten zu können und du weißt halt immer nicht genau, was checkt der Gegenstand. Aber auf der anderen Seite kann er auch wirklich sehr hart sein, weil zum Beispiel sowas wie Fingerabdruckerkennung ne, wenn du irgendwie sagst, Tatwaffe, Messer und dann es ist ja auch wirklich als Beispiel im Text so, gibt einen Gegenstand in der Hand und sagt, wurdest du von dieser Person benutzt? So. Damit kann man halt, glaube ich, Plots auch echt ganz gut brechen, so weil das, glaube ich, niemand vorsieht, dass man so Finger hat. Kann man natürlich auch sehen, wie, wie gut das ist und so. Aber an sich cooler Zauber, weil er auch gut skaliert, auch die ASP-Kosten und ZFP-Sterne. Ne? Je mehr ZFP-Sterne du hast, desto mehr Fragen kannst du stellen. Und vielen Dank, speziell äh, Modifikation, Kosten. Dankeschön. So einfach ist es, dass du einem Zauber die Möglichkeit gibst, hey, je besser ich ihn kann, desto effektiver wird er, weil ich weniger ASP zahle. Geil, super. Warum soll ich nicht solchen Zaubern einfach fucking Kosten einsparen geben und ihr denkt sich, cool, es ist lohnt sich ihn zu steigern. Negativbeispiel, Reversalis. Reversalis gibt es keinen Grund, ihn über Acht oder was zu steigern, wo er dir immer gelingt. Weil das hat einfach keinen Sinn. Du kannst der krasseste Metamagie der Welt sein. Es bringt nichts, Reversales höher zu steigern. Obwohl das so ein essentieller Metamagie, super krasser Zauber ist. Gebt dem doch einfach, äh, Merkmal. mal, äh Spontane Modifikation kosten, dann freut sich jeder, weil er sagt: Okay, dann wird er billiger, je besser ich ihn kann. Easy. Ganz einfach. Ein Zauber, der nicht skaliert hat, skaliert damit super. Positiv Beispiel: Voko, Super gut. Wenn du ein guter Objektmagier bist, kannst du da einfach relativ kostengünstig deine Fragen guter stellen. Guter
0: Verständigungsmagier, Florian. Oder verliert
1: natürlich der Verständigungsmagier.
0: <lacht> an dieser okay. Stelle. Nur weil <lacht> Objekt im Namen steht, nur weil Hexengalle ist auch nicht nur ein Hexenzauber. So. Man wollte wahrscheinlich wirklich du. sagen,
1: wenn man alle Verständigungszauber das auch andere mal Merkmale gibt, dann hat niemand mehr Interesse, Verständigung zu lernen. Deswegen von mir aus. Kann man machen, ist mir auch egal. Ich steige den auch so, weil es einfach ein cooler Zauber ist. Und echt wirklich ein Zauber ist, wo man sagt, er hat einfach Sinn in Detektivplots und so, kann der Magier halt mal wirklich auch ein Zauber einsetzen, der cool ist. Ja. Ist
0: außerdem wirklich nur ein Hexenzauber. <lacht>
1: <lacht> Nein, ach, gibt es auch noch. Die das ist ein einzige Beispiel, wo es genauso ist, leider verwendet. Ja, ansonsten, du hast es schon angesprochen, Ab Venenum und so, ne, nett, Salzwasser zu Trinkwasser zu machen, kann dir das Leben retten. Ist jetzt aber wahrscheinlich auch in keinem Abenteuer vorgesehen, dass das wirklich jemandem das Leben rettet. Weil da muss man sich so dumm anstellen, dass das passiert. Ist aber auf jeden Fall cool. Und natürlich IT, brutal wichtig. Also wie, wie geil ist das denn, Salzwasser trinkbar zu machen? Da, da hast ja wirklich viele Probleme, die dich in der Seefahrt auftun sind plötzlich einfach weg. So, das ist richtig, richtig sinnvoll. Ansonsten Sachen ungiftig machen, das wird der Heldenmagier nicht machen einfach. Das wird nie stattfinden. Klar, man kann hier und da vielleicht Verfolgungswahn oder so ausspielen. Irgendwie, keine Ahnung, hau mal ein paar SP raus, weil du hast Angst, dass du vergiftet wurdest oder so. Kann man vielleicht die Rollenspieltechnisch hier und da einsetzen. Und es ist natürlich auch IT ein guter Zauber einfach. Der ergibt er IT einfach brutal Sinn. So, das ist ein sinnvoller Zauber für die Welt und für Spieler ab und zu. Eines war Akkuratum. Stellt sich mir aber nur die Frage, wie weiß der Zauber, was gesund ist und was Gift? Das ist natürlich Kann man, kann man den Zauber überlisten? Kann man
0: zum Beispiel, auch. wenn du sagst, ich mache in das Essen eine grundsätzlich gesunde Zutat, nur so viel rein, dass es der menschliche Körper doch nicht aushält, ist es dann vergiftet? Oder zum Beispiel, wenn du eine Allergie hast und du machst den Zauber jetzt auf dem Essen und da ist es ja. Essen drin, zum Beispiel Haselnuss, ist dann die Haselnuss für im, also für dich weg oder muss es dann, wie, wie ist das genau zu verstehen? Wenn du jetzt zum Beispiel am Tisch sitzt mit drei Leuten und einer von den drei Leuten hat eine Haselnussvergiftung und du aber nicht, du machst den Zauber auf das Essen, weißt das vielleicht gar nicht, ist er dann trotzdem äh, fein raus oder stirbt er dann trotzdem? Oder weiß ich nicht, hat er eine allergische Reaktion? Das, das ist eine interessante große Frage. Frage.
1: Ich würde sagen, die Antwort lautet, Magie. Uh, die Magie <lacht> weiß das. <lacht> es ist egal, die wie die, das
0: Midi, die, die, die
1: <lacht> können das. Akkuratum. Aber ich finde, also. Ja. Was? Nee, mach da. Was, so was war Akkuratum?
0: Eine äh, Reine Speise war das, gell?
1: Äh, nee, Akkuratum ist der Schneiderzauber.
0: Ach so, Ja, da wollte ich jetzt mal ganz kurz aus dem Einhaken. ja. Da ich finde du mich jetzt ja. Nee, gar
1: nicht. Ja gut, okay. Du mit deinem absolut.
0: Ich finde es erstmal mal ganz ehrlich, du bist derjenige in unserer Gruppe, der sich am wenigsten Gedanken über die über seine eigene Optik macht. Das muss man jetzt schon mal hier ganz ehrlich. Du bist der große Objektmarie mit Schnickschnack und Zaubernadel und Scheiß. Und du denkst immer so, ja, ich kaufe mir halt so ein Ding und dann gehst du mit dem irgendwo hin. Dann bist du im Maraskam mit deiner Robe und gehst danach irgendwie aufs
1: königliche Bankett. Weil was soll der Scheiß eigentlich? Ja, aber wenn du jede Robe, die ich mir kaufst, einfach innerhalb der nächsten zwei Stunden kaputt machen lässt. Also ich kaufe eine Robe, du verlässt den, Raum und oh nein Gott, eine Kutsche überfährt dich und die Robe ja, dann lass wir halt. Fuck you Meister einfach so. <lacht> Mir auch scheißegal. Aber natürlich hast du recht, gerade für einen arroganten, eitlen Magier gibt es Sinn, Akkuratum zu lernen. Aber es ist halt so ein bisschen die, der Dynamik der Kampagne geschuldet, dass wenn du gerade irgendwie deinen eigenen Albtraum erlebt hast, Dämonen gesehen hast und dann gehst du in die Ak Akademie zu und sagst, wisst ihr, einen Zauber will ich noch lernen. Den Akkuratum. So, den ding, ding, glaube ich, da investiere ich jetzt Zeit rein, den zu lernen. Pentagramma? fuck it, mach ich nächste Woche. Erstmal will ich gut aussehen. <lacht> <lacht> auch so ein bisschen. Ja. Mit. Aber an sich natürlich, in der Magerwelt ergibt total Sinn. Sinn. klar. Ich
0: finde außerdem, also ähm, ich, ich finde es sogar möglicherweise den von einem, einem mitunter der, der, der äh, nützlichsten Zauber, den man eigentlich lernen kann. Rein aus einer IT-Sicht. Weil wirklich ein Zauber ist, den kann man mega, genauso wie Flimflam auch, einfach echt oft und gut und viel benutzen und ist geil. Es wirklich lohnt ja. sich einfach. Kannst du auch Aber einfach einen Dödel
1: kaufen, der seine Sachen repariert. Auch mal. So,
0: genau. Und ich, also jetzt mal ganz kurz in die Hinsicht: Es gibt meiner Ansicht nach zwei große Gruppen. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen übersprungen. Es gibt halt die, die Objektmagie und die, die Artefaktmagie unter Objekte. Und ich finde, diese Objektmagie sticht im Allgemeinen eben oft heraus, dass die, ähm, dass die Sachen sehr nützlich sind. Also gerade was das angeht, diese ganzen bekannten Zauber und auch, ich finde, diese ganzen. Ähm, Caldo Frigo und diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade als unnütz rausgestellt haben, sind aber IT gerade mega sinnvoll, nützlich irgendwie gedacht, irgendwie so grundsätzlich. An sich. Und das finde ich eigentlich schon Ideen einen schönen von... Aspekt. Dass man sagt, es macht IT echt Sinn, die zu können. Und es können auch einige Leute, können das ja sogar. Und dass die höhere Kunst der Objektmagie sozusagen dann die in der ist, die dann deutlich mehr Metamagie hat und halt echt komplex dann wird und sozusagen für den Experten der Objektmagie dann anwendbar wird. Das finde ich zum einen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die ganzen Zauber, und das finde ich fast ein bisschen problematisch, die ganzen Objektezauber, oft sehr eindimensionale Ergebnisse äh, machen. Also zum Beispiel Sachen kaputt, Sachen fest, Sachen weich, Sachen war hart, aber es gibt, also du kannst sehr selten. Die, die die Skalierung einstellen, wie genau das haben willst zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit bei den Temperaturen ziemlich genau zu sagen, wie warm du es haben willst, aber bei den meisten von den Zaubern kannst du nicht sagen, okay, ich hätte es gerne relativ fest am Boden fixiert, aber ich finde, er kann ruhig ein bisschen nachgeben. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich bräuchte gerne so einen Türstopper. Ich hätte gerne einen Türstopper, der magisch ist, das ist ein kleines Artefakt, der mir meine Tür automatisch immer wieder zumacht. Der ist an die Tür angebaut und der bewegt sich immer wieder in die Ausgangssituation zurück, ist aber nicht komplett fix fest, sondern nur so leicht fest, dass du die Tür aufmachen kannst, kein Problem, aber sobald es du sie los, loslässt, geht sie langsam zu. Mega cool und mega praktisch. Geht aber nicht. Es gibt nur fest oder nicht fest. Oder keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Und ich finde, das ist eigentlich noch ein Punkt, da hätte ich gerne noch was, dass man dann noch ein bisschen kreativ werden kann mit noch ein paar äh, differenziellen Dingen. So, ich möchte, dass jetzt die, die, der Boden weich wird, aber nicht so richtig weich, sondern so ein bisschen zähflüssig weich, <lacht> weil ich würde gerne noch ein bisschen was reinwalzen. Ich würde gerne so ein bisschen so einen Handabdruck reinmachen und wenn ich flüssig habe, kann ich den Handabdruck nicht drin machen, weil dann verläuft der Shit danach wieder. So, geht wieder nicht. Oder, weiß ich nicht, gibt es einen Haufen Ideen, wo ich sage, da kann man bestimmt noch einiges Cooles machen. Und gibt dem Objektmagier auch einen Haufen Möglichkeiten, auch vielleicht zum Beispiel künstlerisch noch ein bisschen äh, zu sein oder wirklich praktische Artefakte zu bauen. Irgendwie ein Artefakt, das sich auf dem Pferd drauf hebt weil das halt der einzige Zweck davon ist. Geht nicht. Gibt es nicht. Bewegungen, kein Problem. Alles geht alles nicht. Um geht Motorikus nur über... Methodik ja, aus, okay, Telekinese-Kram. Aber, ja. aber auch da kannst du dann nicht... Wirklich, also ich finde, da gäbe es echt Möglichkeiten, gerade wenn du so fixe Dinge hast wie Türen, dass du sagst, okay, ich mache ein Objekt fixe auf die Tür, aber ich mache ihn nicht fix, sondern ich will halt nur, dass die Tür in dieser Position auf die zurückfällt in einer gewissen winzigen ja. Kraft. so Oder ich will, dass mein... Keine Ahnung, ja, ich möchte, dass mein, dass mein, dass das, ich möchte zum Beispiel, dass mein Bild, das ich an die Wand hänge, nicht fest an der Wand ist, sondern, keine Ahnung, ich kann es abnehmen und an einer anderen Stelle an der Wand beben und dann bleibt es an einer anderen Stelle hängen, so, so, so ein Pappbild, dass ich einfach so mit einer leichten Kraft, das, gerade stark genug, dass es an der Wand hängen bleibt, aber wenn ich es abziehe mit Gewalt, kann ich es an einer anderen Stelle an die Wand wieder hängen, mega geil, voll cool, bringt nichts, für Spiel völlig irrelevant, wäre aber cool, oder du machst irgendwie, so eine Robe, auf die du Sachen aufapplizierst, die du dann wieder abnehmen kannst. So ein Orden zum Beispiel, den du nicht anhängst, sondern so applizierst, aber dann nicht mit Objekto fixe, so also gar nichts mehr geht, sondern halt nur so größtenteils fest ist. Fände ich mega cool. F fehlt mir, ehrlich gesagt. Mir fehlen die, mir fehlen die Facetten in der Objektmagie. Mhm. Es gibt nur kaputt und ganz, aber es gibt keinen zwischendrin. Finde ich schade.
1: Ja. Allerdings, es gibt den Kusse de oder Siegli. Den gibt auch. Da geht auch nur, da geht auch nur, verschlüsselt oder unverschlüsselt. Cool, aber cooler
0: Zauber. Mag ich. Finde ich cool. Äh, ich finde es einfach Wenn cool. du nicht die Mühe machen willst, Kryptografie zu verwenden, kannst du den ja, benutzen. aber ich finde den
1: ganz cool irgendwie den zu beherrschen, sodass wenn du Briefe verschickst und dann irgendwie den, den einfach so magisch versiegeln kannst und netter Nebeneffekt, ähm, man kann damit ja Identitäten rausfinden. Also wenn du sagst, keine Ahnung, ist der Typ wirklich der, der ich denke, dass er ist oder nicht? dann schicke ich dir einen Brief an die Person. Du hast gerade mal eine
0: Strecke weitergedacht. Ne? Da sieht man mal wieder den, ja. echten, den echten Fuchs. Ja, wir. wir hatten ja die
1: Situation, da. wo wir einen alten Bekannten von uns äh, getroffen haben, mehr oder weniger, also entfernt, und wir uns nicht ganz sicher waren, ob er wirklich noch er selbst ist oder jemand anders. Und dann hatte ich die Idee, dem einfach einen Brief zu schicken. Dann wusste ich aber nicht, weil der war in der Burg und wir waren nicht in dieser Burg. Und dann wusste ich aber nicht, wie ich jetzt rauskriege, ob er den Brief öffnen konnte oder nicht. Aber wenn ich das auch noch hätte rauskriegen können dann wäre ein mega guter Plan gewesen, <lacht> hätten wir sofort wissen können. Hm, der ist es ja. gar nicht, weil der den Brief nicht aufmacht. Also nur, nur mal so als Idee gedacht, ne, Leute. Aber ansonsten netter App, äh, Rollenspielzauber, braucht man, er gibt in der Welt Sinn und an sich eigentlich ein cooles Ding, so. Und eigentlich für jeden Magier, der was auf sich hält, kann keine Briefe verschicken ohne mindestens 10 zfb Stern Kuss Sie Siegel. Jetzt muss ich mal ganz gut schauen, was das hier für ein Zauber
0: ist. Ach, das ist diese. Oh ja, ja. Es gibt erstaunlich viele Objektzauber für ähm, hier Schelme, muss ich sagen.
1: Ja, die habe ich aber immer alle ignoriert, ehrlich gesagt, weil die wahrscheinlich ja, alle klar, mehr das krass sind. Klar, ja alles. Halt, ja.
0: Schelme ist auch so, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Schelme die, und die, die große Zauber, Zauberschule, die niemand verwenden darf, per Definition. Können wir ja mal gerne. Die verlorene Schule können wir sie ja mal machen.
1: Ja, müssen wir nur jemanden finden, der einmal einen vernünftigen Schelme gespielt hat.
0: Ja, geht ja nicht. Du kannst nur einen beschissenen Schelm spielen, aber das vernünftiger das ist
1: Problem. Naja gut, Definitionsfrage. So, welchen habe ich noch? habe ich Motorikus ist eher telekinese.
0: Wir haben noch eine metamorpho
1: gletscher vor. Cooler Zauber, wenn du zu viel ASP hast und bescheuert bist, aber sonst okay. Ja, ist eher erzgedöns. ne Also ich habe jetzt auch hoffentlich die Zauber besprochen, die ich selber habe und mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Alle anderen nicht, aber Erz ist natürlich, 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 natürlich auch, auch, auch auch relativ, auch relativ nah daran an Objekt Element im Allgemeinen hängt auch nah dran, aber
0: naja, zum Beispiel die Mehrwetterschule da ist, ja, ist ja elementar Objektmagie, so Ginne und Scheiße. Im Grunde ich ist, ja das, das und cool ist, ist das coole ist ja natürlich schon. So Objektmagie ist natürlich auch diese geile Magie mit den ganzen, diese ganzen Märchenmagie, so hier hier eben so Gin-Lampen und Scheiße und Artefakte sowieso, aber jetzt unabhängig davon auch so dieses ganze coole Zeug, das irgendwie so Ginne und magische Türen und Scheiße. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ein cooler Aspekt von Objektmagie, aber leider regeltechnisch gibt es, du kannst zum Beispiel keine Tür machen, die aufgeht einfach so, geht nicht. Es geht einfach
1: nicht. Du mit einer scheiß Tür, ey. Kämpf doch mal lieber gegen den Drachen oder entschwören Dämonen oder mit Ja, einer aber wenn du zum Beispiel Tür. ein
0: cooler Mage bist, ja, und du willst einen coolen Shit machen und dann willst du eine Tür haben, die sie von selber öffnet. Dann
1: um, kauf, kaufst du den Golem, der dir die Tür. Du aufmacht. machst die
0: ganze Tür zum Golem vielleicht. Dann okay. Aber das ist schon so, ein bisschen overtür. Dann hast du eine Dämonentür. Ah. Ich meine, wie krass ist das denn? Warum kannst du nicht einfach irgendwie.
1: Es ist kein oh. Dämon. Ein Golem ist nicht von einem Dämon besessen. Warum zum Beispiel kannst du nicht ein Objekt sauber machen,
0: dass du einen ne, 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 ne Gegenstand nimmst, du gibst ihm zwei konkrete Positionen und sagst, in diesen zwei Positionen kannst du dich befinden und von A nach B kommen und es gibt einen Auslöser, der den benutzt. Du da dann nimmst du eine Tür, zauber. machst ihn zu. Die, die immer machst, ja, aber dann hast du temporal wieder. Wenn du einfach sagst, es gibt den Objekt, du gibst ihm zwei, zum Beispiel eine Tür, du machst sie zu, machst sie auf sagst, und das sind dann zwei Positionen. Denn, Wenn ich schnipse, wechselst du deine Position. Bumm, wie eine Eins. Gibt's nicht. Und dann sagst du, gehst auf die Tür zu Schnips, geht die Tür auf, Finna eins, kann jeder machen, geiles Ding. So, geht nicht. Mir fehlt die Flexibilität, die Kreativität in Objektmagie. Fehlt mir, Florentin.
1: Ja, Infinitum. Ist ja,
0: aber Infinitum ist ein fucking temporal Superzauber, den nur drei Leute können. Schauen wir mal, Infinitum, ja. wo steht er denn? Lass uns schauen, wie viele Leute können den? Ja, das stimmt. Infinitum das immer das da, Na, können, Magie, Liste. einer. Shadow, Hunter, Magie 6, je 10. eins. Na ja, geil.
1: Ja, kriege ich, auch noch. Hol ich mir auch
0: noch. Außerdem kann der nicht, hat er ja andere Effekte. Da hört einfach nur Dinge hören einfach nicht mehr auf.
1: Oder? Naja. Na ja. ja, Du kannst dann so eine super repetier bauen, die dann immer ständig mega krass Bolzen verschießt. Naja, egal. Also, ich glaube, wir haben alle Zauber durch. Ähm, Objektmagie ist super gut, ähm, aber hat leider viele, viele Schwächen. Aber an sich, eine der coolsten Merkmale, würde ich sagen... Ähm, und natürlich Artefakte und Applikator, das ist alles mega krass, da müssen wir nicht drüber reden. So, da machen wir auch vielleicht mal eine neue Folge oder wir haben schon mal eine Folge Artefakte gemacht. Das haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, weil wir uns auch mal den anderen armen Zaubern der Kategorie Objekt widmen müssen, die sonst eher unbesprochen und ignoriert und gehasst bleiben. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern nach dieser Folge. Außer man <lacht> Hausregel ich, will den, ich will ähm, den Airwalk noch sehen. Ich, ich, wenn jetzt ja, jemand den, von den euch spielen,
0: da draußen, irgendwann mal den Wilschen Airwalk macht, dann würde ich das gerne wissen. Ich will alles darüber wissen. Ja, macht das. Ihr schreibt uns gefälligst Kommentare über den Airwalk. Wenn es jemand schon gemacht hat und diesen Namen für sich claimt, dann gibt es auch die Fresse. Ganz einfach. Ja. Ihr habt es gehört, wir sind die Ersten, wir sind mit Airwalk. also du, Florentin, bist der Erste, gewesen mit Wilschen Airwalk. Muss man ruhig mal
1: sagen. Ich, ich erwarte kreative also, Lösungen. Also haut mal ein paar Ja. Ja, wenn du mir die Sonderfähigkeit wieder verwehrst. Also haut mal ein paar äh, Kommentare raus und schreibt vor allem mal ein paar Merkmale rein, die ihr noch gerne besprochen haben möchtet. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Wir haben ja bis jetzt erst Schaden und Objekt gemacht. Haut mal rein, was sind eure Lieblingsmerkmale? Wozu möchtet ihr was sagen? was sind coole Merkmale, was nicht und ansonsten äh, auch noch weitere Themen, wir haben noch ein paar im Angebot, aber ansonsten haut einfach mal raus ein paar Themenvorschläge und so und wir freuen uns in der nächsten Folge. Ja, macht euch keine Gedanken, nächste Folge ist Siggi oder Toni oder wie hieß er Mario noch <lacht> dabei. Macht euch keine typ. Sorgen. Keine Ahnung. <lacht> Wer war das überhaupt? Ja, ihr müsst ja, ihr seid uns ja jetzt wieder los, ihr müsst uns jetzt nicht mehr bei unserem inkompetenten Gefasel zuhören. Jetzt seid ihr jetzt endlich los. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Spielen. Bis dann was gut. Ciao. Ciao macht's gut. Du mein lieben Ciao